0: 第四百四十九集，原来那个小孩叫做鬼童，瘦高个叫做千面。听何梅出言讥讽，鬼童和千面脸色均是大变，尤其是鬼童，他平生最恨别人叫他侏儒。一程出师的时候，第一个干掉的就是他的师傅，因为那个讨厌的老家伙总是将这两个字挂在嘴边。反倒是千面，脸皮厚如城墙。仅仅是为了配合鬼童，才佯装出很恼怒的样子。鬼童整张脸都变得扭曲起来，一步一步的向何梅和王宇走了过来，口中森然
1: 的说道：“何梅，虽然我很喜欢你，可是却绝对不能容忍你说出那两个字。明年的今日，我会为你烧纸钱的。
0: ”鬼童虽然形如小孩，可是浑身散发出来的气势却咄咄逼人。尤其是他那一双眼睛，如同钢刀利剑一般，使人背脊生寒。饶是见过不少高手的王宇，也忍不住心惊肉跳，心中暗忖：看样子，就算他和何梅合力，也未必是这个侏儒的对手。见鬼童一步步逼近，何梅将手中的银管缓,缓缓地举起，毫不畏惧地说道
1: ：“鬼童，说大话也要看看自己的实力。”今天正好看看，到底是你的动作快，还是我这个神龙组的毒针快
0: ？鬼头没有丝毫停下来的意思，步子反而加快，脸上露出诡异的笑容来。何梅嘴唇紧紧抿着，额角已经冒出冷汗来。很显然，他刚刚在虚张声势，根本没有把握一下子射中对方。他除了毒针之外，战斗力差到掉渣。千面在远处叫嚣着：“何梅，鬼童早就摸清楚了你的老底，不要想着反抗，反正结果都一样，还是老老实实的束手就行吧。都是天一堂的，撕破了脸皮，大家面子都不好过。”闭上你的狗嘴！何梅怒声呵斥道。千面嘿嘿冷笑，果然闭嘴。这时候，鬼童距离他们只有二十步的距离。他除了脚下动之外，身体的其他部分仿佛僵直了一般，没有任何的动作，而那双如刀似剑的眼睛却死死地锁定了何梅，就像一头准备捕杀猎物的豹子，只要一动便是雷霆万钧。
2: 看我暗器
0: ！就在这千钧一发的关头，站在何梅身边的王宇突然暴喝一声，手中一物劈头盖脸地向鬼童掷了过去。鬼童根本就没把王宇放在眼里，他最忌惮的是何梅的毒针，一旦被射中，不死也废了。此刻见王宇忽然出手，心中一惊，凭着本能向旁边躲去，结果却发现王宇掷出的东西在半路中就炸开了，黑暗中也看不清楚是什么东西，心中不由得大惊，连连向后退了五六步，可是仍旧无可避免地被散落的东西击中。除了冰凉的液体之外，还有一些条状物和带着肉香的块状物。他大叫一声
2: ：“什么东西？”“哈 ，A 套餐
0: ！”王宇哈哈大笑。刚才眼见鬼童逼来，他灵机一动，便将好不容易弄回来的肯德基套餐一股脑的丢了过去。为了混淆视听，还故意喊了一声：“看我暗器！”目的。只有一个，就是给何梅制造出手的机会。至于她是否能够把握，那就看她的反应了。此刻，他回了鬼童一句，用眼角的余光瞥向身边的何梅，见她平举起来的手臂仍旧停在空中，只有手里握着的那个银管在发出轻微的震动。看样子，他把握住这个机会出手了。套餐。鬼童恼羞成怒地说道。身形一弓，便要扑杀过来，可是下一秒钟，整个人却愣在了原地，低头看看胸口，只见衣服上出现了三个指甲大小的破洞，正冒出淡淡的蓝色青烟来。嘟
1: 。真
0: ，鬼童吃惊的自语道：“真字出口，便向后摔倒过去。”远处的千面见形势忽然逆转，鬼童居然倒下了。不由得大吃一惊，犹豫的向前走了几步，便定住身形，颤抖着声音说道：“何梅，你把鬼童杀了，好好好，你算是惹下了弥天大祸，等着天一堂无穷无尽的追杀吧。”说完，掉头便跑。王宇面色一沉，喝道：“何梅，斩草除根。”没想到何梅却摇,摇摇头，放下了手中的银管，说道。
1: 来不及了！我这神龙组每次发射完之后都必须重新装填。操
0: ！我以为是连发的呢。王宇忍不住骂了一句：“千面丢下鬼童逃走了，肯定会通知天一堂的。这用不了多久，天一堂的杀手将会大批赶来，他的处境将会更加糟糕。”想到这里，他不禁大摇其头，苦笑说道：“
1: 哎，何
0: 梅，你现在有什么打算、啊？”
1: 算，当然是拿你去换钱，然后逃到国外去啊
0: ！何
1: 梅眼皮一翻
0: ，王宇嘿嘿笑道：“你还真是要钱不要命啊，就不怕我
2: 现在把你放倒
1: ？”你试试看！对不起，刚才说话的时候我已经把毒针放好了
0: 。王宇吐了吐舌头，立刻举起双手投降。
2: 我们现在是一条绳上的蚂蚱了，还是彼此合作，想办法活下去才对吧？就像刚才，我们还是蛮有默契的嘛
0: 。何梅哼了一声：“
1: 哼，这里不能久留，我们必须马上离开
0: 。去哪
1: 里啊？你之前打算去哪里
0: ？”王宇看了看他，也不隐瞒
2: ：“长白山，我得罪的人太多了，打算进山里躲个十年八年的
1: 。”何梅皱了一下眉头，说道。这倒是个好主意，不过不需要躲那么久，有个十天半个月的就行了。他们找来找去找不到你的踪迹，自然就会慢慢的放松下来。到时候我再悄悄带着你返回沈城，把你交给鞠老大
0: 。王宇耸耸肩说道
2: ：“其实现在最安全的办法呀，就是你立刻把我交给鞠老大的人，寻求李家的庇护。
0: ”何梅撇撇嘴，冷笑道：“哼
1: 。”我不相信任何人，一个亿的悬赏，动心的人太多了
0: 。王宇挠挠头，说的也是，利字当头，那君子也变小人呢、啊，更何况是道上混的，哪有什么君子啊
1: ？行了，我们现在出发
0: 。何梅将神龙驹收起，催促动身。等等，没想到王宇却摇,摇摇头，转身向鬼童走去
1: 。何梅一愣，问道。你要干什么？我刚才好
2: 不容易把弄来的肯德基当暗器丢了，我们身上又没有钱，总不能就这样饿着肚子吧
0: ？我看看这个侏儒身上有没有钱，顺手牵个羊。何梅一阵无语，呆呆的看着王宇在鬼童身上一阵乱翻，最后果然被他翻出一叠大红票子来，看其厚度至少有几千块。王宇拿着战利品向何梅比划了一下，笑道
2: ：“没想到侏儒先生还挺有存货的嘛。”这一下我们不用沿街乞讨吃霸王餐了
0: 。何梅无奈地摇摇头，刚要催促他快走，没想到躺在地上被王宇好一阵摆布的鬼童突然坐了起来，大吼一声：“不要叫我侏儒！”王宇被吓得一跃而起，跳到好几米之外。我操，还没死、啊！结果鬼童喊完这句之后，咚的一声又倒在了地上，双目圆睁。死不瞑目。王宇观察了半天，见他彻底死透了，才拍拍胸口，跑回到何梅身边。哎、啊，何
2: 美女，我们还是快走吧，万一这货诈尸了，那麻烦可就大了
0: 。他再也不敢提“侏儒”两个字，生怕鬼童又活过来。公路上，一辆摩托车风驰电掣的向东方而行。驾车的是个身穿黑色皮衣、身材火爆的美女，散落在头盔外面的长发随风飘舞，甚是潇洒。在摩托车的后座上，则是一个蓬头垢面、衣服破烂的青年，他不客气的紧紧抱着美女的腰肢，好像生怕从车上掉下来一般。不过，他的嘴角却微微勾起，露出一抹坏坏的笑容来。搂着美女的小蛮腰，这种天赐良机，他怎么会？不好好享受呢。